0: Hoy tenemos el gusto de platicar con José Humberto Ramos Pecero, mejor como se dio, como josech.tv en YouTube. Josech tiene 216 mil suscriptores en YouTube con videos y reviews de celulares, androids, tecnología, con un toque estético y hasta me atrevo a decir que, que relajante. Pues, josech, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿eh?
1: No, hombre, muchas gracias a ti, Carlos. Tiempo que, que, que no platicábamos y, y qué gusto poder ponernos al corriente en un podcast más tuyo. De verdad que, que muchas gracias por, por la invitación y la consideración.
0: No, hombre, a ti. Y digo, como eres de, de, mi, de mi prepa, te frecuente toda la vida. Dije, qué padre que haya gente que esté rompiéndola. Y, y sabes cuando me llamó mucho la atención que estaba en YouTube este, viendo un video de, no sé, algo Joe Rogan alguna este, pendejada, y de repente me aparece un anuncio tuyo. Un anuncio, sí. sí y dije, qué padrísimo que ya sabía que le estaba rompiendo en, en, en YouTube, pero que vea un anuncio y diga, oye, yo lo conozco, este se me hizo súper, súper padre.
1: Sí, la verdad es que, gracias a Dios, nos ha ido bastante bien. También, este, sí me... Bueno, pues... Desde prepa, como tú lo mencionas, secundaria fue cuando empecé a, a partirme el lomo. O sea, a dejar de salir. Esa, esa época donde todos mis amigos estaban saliendo, que viernes de depo, viernes de camp, incluso en los speeches. Yo decía, no, tengo que seguirle acá, tengo que seguirle acá, para que cuando esté en la universidad ya esté mucho más tranquilo y enfocado donde quisiera encaminarme. Y, y esos anuncios, de verdad, que, que, que sí me, me, me sacan una sonrisa, porque... Este, gente que llevo años sin, sin platicar o algo, le toman screenshot y me mandan Whatsapp o por Instagram Y me dicen de que güey, qué pedo, te vi un anuncio de YouTube y yo de que sí, <risa> ahí estoy promocionando Shopee o Didi o etcétera Pero sí, ahí andamos, ahí andamos
0: Qué padre, pero me llama mucho la atención que desde prepa o desde antes, tú ya sabías que esto era lo, lo que querías hacer
1: Fíjate que, que, que ahí está, está engañoso porque, pues bueno, tú, tú me conoces. Tuvimos la, la oportunidad de estudiar en un, en un lugar muy, de muy buen nivel, este, excelente nivel académico, me atrevo a decir. Un, una vez un Marlin, siempre Marlin. <risa> Saludos, <risa> mi Lulu. Este, no, pero, pero <risa> en buena onda tú, tú me entiendes, ¿no? Sí. Yo no quería y me daba mucha vergüenza el, el decir de que, híjoles, ¿no? Pues salí de, de tal lugar y. Y que digan, este vato acabó de YouTuber o acabó de TikToker o algo. A mí me avergonzaba. Entonces yo siempre decía, no, pues es un hobby, es un hobby, es un juego. De que me distraigo, de que algo X. Pero muy en el fondo yo sabía que yo quería explotarlo un poco más. Si no fue que hasta la pandemia, eh, literalmente la pandemia fue este, de las mejores cosas que me han pasado. Obviamente fue una época muy, muy triste para todos. Al igual que... Eh, tanto económica como, como de salud, eh, familiar, familiares, gente directa. Pero en el apartado profesional a mí me dio mucho porque literalmente estuve encerrado, trabajando todo el día y no tenía pretexto para no trabajar porque no podíamos salir. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Bah, lo voy a hacer de lleno y, y YouTube fue simplemente un, un escaloncito para, para poder hacer más cosas porque ahorita YouTube es, es el ingreso más chico que tengo, por así decirlo porque ahorita lo que me ayudó YouTube fue aprender a hacer contenido y ahorita lo adaptarlo a las plataformas como más, más emergentes como TikTok. Incluso también ando con un proyecto de, de un podcast, moverme a Instagram Reels, eh, los, los videos de Facebook. O sea, hacer el contenido en todos lados. Y YouTube fue simplemente lo que me ayudó y me enseñó a, a poder moverme en redes sociales porque mi mejor consejo y, y estoy seguro que, que en algún momento me vas a pedir aquí en, en la entrevista algunos tips o algo, mi mejor consejo va a ser el diversificarte En plataformas, porque si te quedas en una sola Pensando que vas a ser el siguiente Hit, lo estás haciendo Mal en todos los sentidos
0: ¿A qué te refieres Con que lo estás haciendo mal?
1: Lo... Me refiero a que Si tú piensas que, que, que te vas a, que te va a ir de huevos Con tu canal de YouTube Por simplemente hacer videos en YouTube Estás mal ¿Por qué? Porque tenemos el acceso a tantas plataformas hoy en día. Eh, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch. Creo que hasta LinkedIn está abriendo ya pronto un apartado de creadores. Donde si tú te estás quedando solamente en un lugar, no vas a tener el alcance suficiente para poder convertirte en alguien relevante dentro de tu categoría. Porque si tú te quedas ahí en donde estás tú, pues está bien. Digo, pues subes videos en YouTube... Todos conocemos el clásico, tienes que ser constante, tienes que darle valor a tu contenido, este, tienes que ser original, no le copies a nadie. Esos tips son los más básicos. Es como cuando te dicen, este, ponte a dieta, no, pues vete a correr. Qué puta, claro, ya. Todos sabemos que para bajar la panza tienes que ir a correr, ¿no? Pero el, el, la, la papa, como quien diría, es, es moverte en todos lados, es crear tu contenido. A lo mejor tú creaste contenido en YouTube pero tienes que recrear ese contenido para otras plataformas. No está de más eh, recortarlo y hacerlo de 60 segundos con las medidas necesarias para meterlo a Instagram o incluso eh, algún TikTok, ya sea de 60, un minuto, tres minutos, pero es utilizar cualquier contenido que tú estés haciendo para alcanzar la mayor cantidad de personas posibles. Y si tú te cierras para, la, para cualquier persona que esté pensando en crear algo, o, o tenga algún business O algo por el estilo en redes sociales Si tú te cierras en decir, no, es que Mi público está aquí Eso es un, me da hueva Hacerlo en otro lugar, ¿sabes? Y a mí me, a mí me costó mucho Entender eso, yo TikTok Güey, yo, yo lo odiaba, o sea, yo, yo Conozco TikTok desde que antes Era El, el Musical.ly o Music.ly O esas sí, cosas ándale o sea, y yo decía, no, pues para qué Nadie me, va a ver, nadie me va a ver ahí, o sea, no tiene caso que lo haga ahí ni para qué hago, o sea, como cómo? yo decía, como fregados o sea, hago un video mis videos en YouTube son de 15, 18 minutos 8, 5 minutos como mínimo como fregados o sea, hago un video de 60 segundos de las cosas que yo hago y ahí fue cuando eh, Humberto Jiménez Pollo sabe que también la rompió en TikTok y ahorita en Twitch este, me dice que yo no sé qué estás haciendo ponte a hacer TikToks lo pensé no lo, no lo quise hacer por flojera por la, la misma flojera que te digo de mi público no está en TikTok esa era mi excusa, mi público no está en TikTok ¿para qué? ¿sabes? esa era mi, mi, mi excusa y era como un colchón para yo poder este, simplemente tener el pretexto perfecto para no hacer las cosas y sentirme bien conmigo mismo hasta que me pongo a hacer contenido en TikTok me va bastante bien en TikTok ahorita en TikTok traigo como que este, 510 mil personas palomita verificada no y eso me ayudó bastante en, 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 en Instagram, y esas son las esas, son, esas fueron las cosas que me ayudaron a estar ahí en los anuncios de YouTube, donde, donde yo empecé, por así decirlo, porque ahí es cuando te das cuenta que tienes que adaptarte a lo que la gente está viendo, o sea, yo ya no veo YouTube, yo hago contenido en YouTube, claro que lo hago porque pues al final de cuentas tengo a, a, uno que otro contratillo por ahí, y también lo estoy haciendo por gusto, pero yo no veo videos en YouTube yo me lo paso en TikTok todo el día me lo paso en Instagram, todo el día. entonces yo decía oye, o sea, si yo que yo digo que yo no tengo el público que va a consumir mi contenido, ni siquiera estoy prestando la atención a donde yo pienso que está mi público, pues a lo mejor tengo que adaptar. Me adapté, cambié y ese es mi consejo número uno, diversificación. Aprovechar cualquier plataforma que tienes a tu alcance, son gratis. Te registras, correo, contraseña y empiezas a subir tu contenido. No hay pretexto.
0: Me imagino también que es difícil para ti este, el cambio, ¿no? Cuando, oye, YouTube la rompiste, tienes tu plaquita este, y hasta, quieras o no, me imagino que es tu bebé porque, oye, tienes desde el 2013 con él. Entonces, de ahí moverte, empezar desde cero, claro que es tedioso para cualquiera.
1: Claro, claro, porque lo quieras o no cuando ya tienes una plataforma, te das cuenta este, que pues ya la gente te, te sigue. ¿no? O sea, cualquier pendejada que subas, la gente la va a ver. La haces bien, la gente te va a apoyar, ¿sabes? Le echas ganas, la gente se va a dar cuenta que le echas ganas. Pero yo también empecé a ver un, un drene muy, muy fuerte de mis vistas en YouTube porque mi gente también se estaba adaptando a las nuevas plataformas. Y ahorita la, las nuevas plataformas, o sea, Facebook también está en un punto donde ya no saben ni qué hacer para tener una mayor retención a su audiencia. El público que utiliza Facebook... Tú, tú ya no usas Facebook como lo usabas antes, me imagino. O sea, ya, ya no estás escribiendo los muros cuando leen cumple cumpleaños, ya no estás comentando, ya no estás subiendo las fotos de vacaciones, ya, ya no, ¿sabes? Entonces, así como, pues to, 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 todos tienen su, su época, ¿no? Y, y lo importante es seguir peleando para seguir siendo relevante. Y claro, la plaquita, la cosa, nunca pensé que pudiera llegar a tener una plaquita. La plaquita del millón la vio imposible y la neta, ni siquiera me quiero desgastar para crear tantos videos en YouTube por el momento. Me quiero enfocar ahorita en lo que más me está apoyando para tener nuevos seguidores, apoyando para tener un mejor público, mejor alcance. Y donde veo que también las empresas están este, pidiendo ahorita este último año. O sea, cuando te digo último año, contamos también 2021. No me llegó más que dos, tres propuestas de de publicar contenido para alguna marca en YouTube. O sea, los anuncios y eso que, que ves en donde salgo es completamente aparte, ¿no? Ese es como, este, invitas a tal persona que promueva tu producto y lo subes tú en tu... O sea, es, es completamente diferente. Pero cuando yo estoy, este, subiendo contenido que alguna marca me dice de que queremos que tú lo subas a tú, a tus redes sociales, el año pasado recibí a lo mejor tres, cuatro personas que querían que subiera marcas que, quería, que querían que subiera YouTube ya todos me estaban pidiendo Instagram y TikTok entonces ahí fue donde dije oye pues oye si, si me está si estoy comiendo más rico en Instagram y en TikTok ¿por qué le estoy echando tantos huevos en YouTube? ¿sabes? entonces es nada más como encontrar un, un pequeño balance y claro que es complicado el adaptarse porque como te digo o sea de hacer videos de 15 10 minutos a hacer videos de 60 segundos o sea cómo fregados adaptas Cómo, ¿Cómo avientas toda la información, todos los detalles que a mí me gustan darle a, a la gente al momento de estar hablando de un teléfono en 60 segundos? Está, es, 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 es complicado y es algo que hasta la fecha seguimos trabajando para poder hacer exitosamente, claro.
0: Oh, y si te das cuenta, cada vez nosotros tenemos un, un déficit de atención más grande, donde El queremos spam, claro. más rápido, más veloz todo, pero también o sea, como digo, es más complicado que te adaptes a los 60 segundos cuando tú lo que haces son reviews de, de, de celulares y es un proceso largo donde les explicas de que, oye, esto sí, esto no, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puedes hacer un video de 60 segundos sin que el review se, se vea incompleto?
1: Ahí la, la estrategia que estoy utilizando actualmente es te platico los puntos más importantes ¿Quieres terminar de ver el video? Te veo en mi canal. Mm, yeah. No digo YouTube, no digo Instagram, no, no digo nada de eso. Porque supuestamente el algoritmo cuando detecta que dices esas palabras. Enoja. Como que, ajá, se enoja, te castiga, ¿no? Entonces, haz de cuenta que lo que le digo es que le digo al editor de, 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 de mis videos. Le digo de que Sebastián, oye, hazme, necesito de este review de 15 minutos, 10 minutos. Necesito dos clips que un clip dure 59 segundos y otro clip dure hasta 120, 140 segundos. Entonces en ese clip, ahí vamos a seleccionar los puntos más importantes del teléfono, lo que más llame la atención y al final aparece así un recadito, review completo en mi canal. Y ahí las personas que quieren ver el video completo se van al canal y las personas que no, pues dicen, ¿sabes qué? Pues ya me tragué lo más importante. Va, chido, like y ya. Siguen navegando por su feed buscando más contenido que consumir. Ahora, ya, ¿cómo? ya, como dices tú. Uh -huh.
0: Perdón por interrumpirte, ¿cómo vas no, no, no. este, a tu día? Este, ¿Dónde estás dándole más, más tiempo de tu día? Porque luego, cuando estás en este mundo de, de creativo, es muy difícil darle estructura, porque tú eres tu propio jefe, ¿no? Sí,
1: sí o sea, literalmente el, el, el crear un pequeño calendario es... es no me ha funcionado, o sea, tengo seis, siete libretas tengo un montón de notas en la computadora, simplemente no, no puedo tener como que una agenda, porque hay veces, mira, por ejemplo, hoy este, hace rato estaba en una junta y de la nada la paquetería, y yo decía, cabrón, no estoy esperando ningún paquete hoy. Este, alguien me mandó algo, o sea, alguien me mandó una caja, no tengo idea quién me la haya mandado o qué tenga dentro la caja, y, y son cosas que constantemente me pasan porque algún PR le pasó mi dirección este, y me mandan el producto y después mañana me dicen de qué, hola José, te mandamos tal, tal, este, dinos qué piensas, no, o sea, so, son cosas que van pasando que te mueven por completo tu calendario. O por sí, ejemplo, claro. ayer, eh, ayer yo ya tenía todo planeado, voy a grabar dos videos para, para YouTube y voy a hacer un video corto para TikTok y en eso me llega un teléfono de que José, de que, este, nada más para que sepas, hoy te va a estar llegando tal teléfono. Eh, va a ser de los primeros en probarlo adelante entonces digo Si soy de los primeros en tener ese teléfono que pues la verdad es que sí sí sí, sí, sí siempre se agradece es un es un equipo de, de motorola de hecho este pues lo que quiero es sacar el contenido porque me lo mandaron a mí y yo soy de los primeros en tenerlo eso se lo pueden decir a todos la cosa es sacar ese unboxing grabar esos videos editarlos a veces que ya eh, los tengo que editar yo directamente para poder subirlos directamente también a las plataformas y aprovechar como el, el hype de ese teléfono, que, que cuando hablamos de hype o, o de emoción en el mundo de la tecnología, pues son pocas personas las que nos emocionamos cuando tenemos teléfonos o, o cables o ese tipo de cosas, ¿sabes? Las personas eh, por medio no, no, bueno, no tanto las personas por medio, sino que, que son, son, somos pocos los que nos emocionamos con la tecnología. Pero de igual forma tengo esa responsabilidad con las personas que se emocionan con la tecnología, al igual que, que yo me emociono, de poder estar compartiendo ese contenido en fría. Entonces, a lo que voy es que constantemente cambia. No me puedo organizar eh, de alguna manera nunca porque siempre hay factores que yo no controlo. O sea, por ejemplo, la semana pasada mi vecino decidió empezar a taladrar a las 8 de la mañana y termina a las 4. No puedo grabar nada de 8 a 4 porque se escucha, ¿sabes? Eh, o estoy grabando, empiezo a ladrar el perro, tengo que volver a grabar, o, o tengo que mandar algo, pero este, no funciona el wifi, o sea, son, son cosas que, que muchas veces no, no puedes controlar tú, entonces, mi única manera de poder ser productivo en el día es, lo puedo hacer ahorita, lo hago, y punto, porque en cualquier momento, algo, algo puede pasar, algo puede pasar, y, y desafortunadamente, pues yo no tengo un sueldo fijo o algo por el estilo, entonces, pues tengo que siempre estar correteando la chuleta para poder estar saliendo adelante en cuanto a números, al igual que en cuanto a las redes sociales.
0: Sí, es muy esporádico, pero al final del día tú ganas el trabajo que estás haciendo y Exacto. creo que es una libertad muy padre el decir que no estás negociando con tu jefe que te sube el salario. Es, Oye, pues si no me fue bien este mes es porque no le eché las suficientes ganas o, o no fui lo suficientemente objetivo en, en ciertas metas.
1: Sí, claro, claro. El... el... Esa libertad está muy, muy, muy padre y la verdad es que fue, me tomó casi cinco años, cuatro años el poder tener esa libertad porque este pues así, cuando empecé a hacer videos, oye, me acuerdo mi primer salario fue como de 20 dólares y me compré una funda para mi iPad mini, primera generación y la compré por eBay y yo me sentí un sueño. Luego mi segundo salario fueron como 50 dólares, me compré unos Jordan en rebaja, ahí en el, en el outlet de Mercedes y me sentí un sueño, ¿sabes? Es, es, ese, es ese pequeño salto que pues conforme vas creciendo, conforme le vas invirtiendo tiempo, conforme vas madurando en esto, pues vas, poder, vas a poder tener una, pues ahora sí que una mejor capacidad para poder incrementar el valor de tu contenido, al igual que la capacidad para sacar contenido. Ahorita en José HTV somos, somos cuatro personas, conmigo cinco. Eh, uno es el que me, me ayuda con redes sociales otro es el que medita los videos, otro es mi redactor, que es el, el que me hace las entradas más importantes en la página web, al igual que es el que mando eventos en México, eh, porque muchas veces es de que, José, tenemos un lanzamiento, tal, tal y tal, oye, pero lo que me cuesta, el, el a México no me voy en avión, me ahorro la lana, me voy en camión para poder llegar a un, a un buen hotel y para poder estar comiendo como rey, ¿sabes? O sea, prefiero, tengo mis prioridades al momento de viajar, pero pon tú que me salga cinco mil, seis mil pesos, un viajecito a México para una presentación, me sale mucho mejor contratar a alguien, un videógrafo, un camarógrafo, que vaya, me grabe con mi redactor y tenga presencia. ahí entonces también por eso fue como una, una inversión al, al equipo de José Chistebel tener a alguien allá en México que nos ayude a cubrir los eventos, porque pues a final de cuentas te, te tratan como prensa, ¿sabes? O sea, tienes que estar ahí... Este, cuando alguna marca da algún, algún comunicado importante pues tienes que estar ahí presente para poder seguir siendo relevante en la industria y también tengo otro redactor este, que también ahí me ayuda de vez en cuando entonces lo que a mí más me ha ayudado también otro consejo muy importante es, es el invertir en tu medio, invertir en tu canal a veces este, ahorrarte esas saliditas y metérselo en equipo, metérselo en, en producción, metérselo en anuncios te puede hacer una gran diferencia y a la larga te va a estar dando mucho mejor resultado.
0: Ahora, ¿cómo no te desmotivabas cuando, no sé, si dijiste que tardaste cinco años, en el año dos no estabas teniendo los, lo que querías o cuántas veces no he escuchado que gente diga, ah, voy a hacer mi canal de YouTube de X cosa, hicieron uno o dos videos y ya y cambiaron es claro. la típica, o sea, es, yo creo que la mayoría de la gente la que hace eso, y hasta yo en mi época, la verdad, también, sí, o sea, era súper esporádico.
1: Claro, fíjate que la, la desmotivación es algo con lo cual yo sigo luchando, o sea, la, es una lucha constante, no te voy a mentir, no te voy a, o sea, no me voy a parar aquí con los, así con los huevos en alto y decirte que no, hay que ser maduros, eso no pasa por mí, la neta no, güey, o sea, la neta es que hay veces que me da el bajón cuando me parto la madre, en alguna idea, con algún video, este, o hay algún factor externo que simplemente no me ayuda a tener el alcance que yo estoy deseando, o no alcanzar las métricas que me están pidiendo en la campaña, este, pues claro que, te, claro que te agüita, claro que te desanima, y es algo que, o sea, con, yo creo que al año me al, al año me agüito unas 5 o 6 veces, o sea que, así como que me deprimo dos días, me duermo, no salgo, y estoy ahí pensando, 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 ¿qué voy a hacer para poder es algo que me pasa muy común y es, es, es muy común cuando estoy quemado de la cabeza. El, el típico burnout, ¿no? O sea, que ya no te da para más. O sea, que, que estás viendo en blanco, que estás como pendejo sentado sin poder procesar nada. Esas cosas me pasan cinco o seis veces al año. El año pasado me pasó muy cabrón. Una en diciembre, este, me, literalmente me tuve que, que, que despejar de todo dos semanas. O sea, literal, el teléfono lo toqué como por dos semanas. Y, y, y es como, un, como una señal de mi cuerpo diciendo, oye, necesito recargarme este, unas cervezas y, y, y una buena cena no, no es suficiente, desconéctate varios días. Entonces hay veces que, que me tengo que desconectar por completo. La desmotivación, claro que, que puede venir por muchos factores, que si veo que a diferentes compañeros los metieron a cierta campaña y a cierta marca y a mí no me seleccionaron, si veo que... Este, no estoy teniendo tan buenos comentarios o tan buenos likes a comparación de publicaciones pasadas, si veo que este, tal marca no decidió mandarme a mí el teléfono o no me invitaron a tal evento, ¿sabes? Esas cosas, claro que siempre pasan, pero lo único que puedo hacer es, es seguir adelante, o sea, es como cuando estás en el gym, yo no soy una persona atlética, pero, pero me imagino las personas cuando están haciendo su última repetición o algo y, y ya no pueden, es Entras como en ese piloto automático y nada más lo sigues haciendo, lo sigues haciendo, lo sigues haciendo hasta tener el resultado que estás buscando.
0: No, porque el burnout es sumamente real cuando ya de plano, como tú dices, ves en blanco y no ves salida. Entonces, ¿tú qué haces cuando necesitas más perspectiva?
1: Literalmente descanso más de lo que debería. A veces este, camino un rato, ceno como mucho, como mucho, no, no, no tanto de la otra madera pero voy así que por gustitos, ¿no? O sea, que comer así, comer chatarro, estar viendo películas, estar en pijama, saco los poderosos crocs y ando en crocs, <risa> pants, camisas 2X, este, caminando por toda la casa, por todos lados, hasta que me sienta listo, listo para volver. Ya,
0: no, o sacar los poderosos crocs es, el ya legendario. Es...
1: Sí, es, es ya cuando saques los crocs, que están todos madreados de hace cinco años, ahí es cuando ya sabes que tu cuerpo necesita un, un, un recharge, ¿no? O sea, una recarga.
0: Sí, que tienen de que un pin todavía medio roto, pero ahí siguen aguantando vara.
1: Que ya no se ve ni el cocodrilo que ya parece mariposa <risa> o cualquier pendejada ahí, claro.
0: Ahora, sí, sí. Eh, al principio, y, y mira, o sea, sí, sí me gustaría entender. ¿Cómo le hacías para hacer los reviews con los celulares? Este, si Chance no estaba la confianza de que un Motorola te, te lo siguió claro. a mostrar. ¿Cómo lo cerraste? Pues, antes lo que hacía
1: es algo que a mí no me gusta mucho. Es una práctica que, que, que diferentes canales medios utilizan y es hacerle review a algo que no tienes. O sea, es grabar la pantalla, utilizar fotos, hablar del equipo como si fuera noticia y dar tu opinión. Mm, yeah. Ahora yo en su momento no me gustaba mucho pero lo hacía para tener un poco de vistas y hasta la fecha a mí no me gusta y ahorita que pues yo tengo la posibilidad de, de irme este, a comprar algún teléfono si no es que alguna marca me lo puede mandar directamente o incluso prestar este es algo que a mí no me no me encanta pero lo respeto porque yo también estuve en esa posición donde pues güey, ya hice review del teléfono de mi papá, del mío, de mi mamá, y ningún amigo me quiere prestar el suyo, pues bueno, vamos a empezar a grabar la pantalla y hablar de teléfonos que no tengo o aún ni salen, y es lo que a mí me ayudó a poder estar llegando a una posición en donde pues ahorita tengo, a la mano traigo cuatro teléfonos, ¿no? Traigo como otros cinco en otro cuarto, tengo unos tres guardados, o sea, todo eso, este una posición pues mucho más cómoda para poder estar haciendo un mejor trabajo al igual que brindándole un mejor contenido a mi, a mi público, ¿no? Pero eso es lo que hacía antes, o sea, equipos prestados o equipos que no tienen mis manos, grababa la pantalla y opinaba. Tan, tan. Como presentación de, de primaria, güey.
0: No, y se vale porque les estás dando los specs este, en vez de que se metan a Google y buscar, tú ya les estás explicando. Digo, está medio metafísico, ¿verdad? Es como si, sí, sí, sí. este... Como si yo hago un review de un videojuego, pero nunca tengo el videojuego y enseño el video. Pero pues, obviamente al principio, este, ya cuando tiene, haces todos los reviews de los celulares de tu casa, y pues, ya sabes que pues, luego está de aflojar a pedirle el favor a tu amigo, que es claro. ah, la forma donde debes de empezar. ¿no?
1: Sí, no, o sea, es, es buscarle, o sea, cualquier cosa que quieras hacer, to todo es contenido, o sea, todo es contenido. Alguien que quiera hacer de su vida en redes sociales documentar, documentar, documentar todo, se puede grabar de todo, le puedes sacar algo, provecho, entonces así era como lo, lo hacía yo antes de poder tener acceso a, a, a el equipo, ¿no?
0: Ahora, ¿qué celular tienes? O, o digo después de todo el expertise que, que tienes, ¿cuál es un celular que digas este es un 10 de 10? O... Me,
1: me van a funar, pero <risas> este, yo ahorita estoy usando un iPhone 12 Pro Max y este, justamente la semana pasada quería comprarme el, el, el 13 Pro Max porque me ayuda mucho para poder estar haciendo contenido. Ya sé es lo que yo voy. No es mi teléfono favorito porque hay equipos Android este, que tienen una mejor velocidad de carga, mejor batería, mejor eh, pantalla, mejor procesador. Pero para lo que yo lo utilizo, me va de huevos con iPhone, despego de él. Este, entonces ahorita yo uso el, el, el iPhone 12 Pro Max, iPhone.
0: Claro, sí, porque cuando tú, no, o sea, te das cuenta cuando un video lo subiste a TikTok. Este, De Android, claro. Sí. Con Android o iPhone. Y tú, sí. o sea, teniendo todas las capacidades que Android ha tenido, nos tenemos que ir hacia, hacia un iPhone porque es la mejor calidad que se ve en, en imágenes. En redes. Cuando exacto. lo subes a redes. Entonces, exacto. Te traen como en un Catch 22 o, o eh, literal, uh -huh. no hay otra forma.
1: Y, y luego, luego te das cuenta, o sea, cuando se ve borroso, se ve todo movido o algo, y dices, puta, este güey lo grabó con un Android, ¿no? Y, y así pasa, y así pasa. Y hay mucha gente que utiliza Android que nunca va a publicar un TikTok o un Instagram Story y, y todo lo puede hacer directamente desde la cámara. Pero yo que sí, literalmente vivo de redes pues tengo que tener algo capaz para poder estar haciendo tomas fáciles, rápidas y de buena calidad.
0: Sí, yo, yo soy Android de toda la vida y me emperra que tomo un video, una foto y se ve preciosa la calidad, la subo y nada más veo los comments de que, hey, de que eres pobre <risa> ¿o, qué? o qué. La raza se es es no de lanza. Lo, lo... La calidad.
1: Sí, no, está la, está la fregada, todo movido. Lo mejor que puedes hacer es, es... O sea, yo lo que hacía antes de tener el iPhone y grababa con, con Android, grababa directamente desde la aplicación de cámara y lo subía a Instagram o tomaba la foto con la aplicación de cámara y la subía a la Story desde la galería. Es la mejor manera para poder conservar calidad porque, porque sí, pero luego llega un punto donde estoy grabando unboxings o me llega algún paquete o algo. Este, se, me, se, me, se me juntaba mucho mucho documento, o sea, mucha, mucho video, mucha foto en, en la galería de Android, en el carrete ahí, uh -huh. y pues en iPhone directo saco la aplicación de Instagram y desde la aplicación la tomo y sale brutal, ¿sabes? No, Entonces, sí. claro.
0: Es mucho, mucho más cómodo. Ahora, este, te estabas toqueando y, y vi que tienes, que empezaste, no sé si 2012 o 2013, este, pero tienes 27 millones de, de views, que es más. O sea, ¿tienes más views que gente en Australia? Este, ¿qué, ¿qué se siente saber que tienes esos stats? Este, digo, creo que eres un año más chico que yo.
1: Pues es, es este, es, es complicado porque hay veces que que llega el momento, has visto ese meme, ¿no? Que hay un chavo caminando y luego pasa un güey en la bicicleta y el de la bicicleta, no, y el que está caminando dice, puta, me gustaría tener una bicicleta. Y luego el que está en la bicicleta al lado pasa un carro, ¿no? Y dice, que puta, cómo me gustaría tener un carro, ¿no? Sí. Luego el que está manejando el carro pasa una camioneta, ¿no? Y lo puta, cómo me gustaría tener una camioneta. Y así se va, nunca acabas. Y llega el punto donde haces algo y quieres mejorar, mejorar y mejorar. Y la verdad es que no, no ni yo sabía que tenía esas vistas en, en, en YouTube. Este, por lo mismo que tengo un tanto descuidado el canal porque me estoy enfocando más en, en, en otras plataformas. Pero, pero pues es, es, me imagino que es bonito, digo, pues es ese esfuerzo. Empecé haciendo videos, ahora sí que literalmente por diversión. Eh, en el, en, güey, pues mi secundaria era, era sola, güey. O sea, yo, yo no estaba como que en grupitos, yo no estaba, yo no estaba haciéndole lo irrelevante en secundaria o en prepa ahí en la escuela. Entonces, pues yo me... Me escondía haciendo videos y yo dije, puta, o sea, si no le caigo bien a, a gente acá, pues a lo mejor puedo conocer a alguien que le guste lo que a mí me gusta y pues pasarla chido, güey, ¿sabes? O sea, todo empezó por, por, por eso, ¿sabes? Así, si, simple y sencillamente, este, porque no me sentía como que, como que popular o querido en secundaria. En prepa, pues ya cuando me fue a ir un poco mejor y le fui perdiendo el miedo a platicar, pues ya tenía un poco más de labia para poder estar haciendo amigos, conocidos, salir un poquito más. Y luego pues llegas a la universidad con 200 mil sus, este, suscriptores y followers en Instagram y ya con un trabajo y la madre puta pues te cambia por completo cómo, cómo eres aceptado socialmente. Y es algo, es algo triste, este, definitivamente, pero pues también yo creo que, que habla mucho en, en cuanto lo que nos llama la atención a nosotros como, como sociedad, humanos, que son las redes sociales y, y los números, ¿no? Como, como Black Mirror, ¿no? Como, como ese episodio donde, donde te, te guías por la cantidad de seguidores, de likes, de, de vistas que alguien puede tener por el estatus, ¿no? Sí te cambia, te cambia mucho la perspectiva y, y te, hace, te hace propenso a ser un poco mejor aceptado. Por lo menos así me fue a mí. O sea, pasé de, de estar... Ahora sí que en la oscuridad que nadie supiera quién era José Ramos a, a poder llegar a algún antro con mis amigos en Querétaro y alguna mesa que yo no conozco me están invitando botellas o, o incluso chavas, o sea, de, de que nadie me hablara en la escuela a que se tomaran fotos conmigo, selfies, las subieran los stories o algo así, ¿sabes? Cosas que, que dices tú de que, ah, ¿sabes? Está, está raro cómo funciona el mundo, ¿no?
0: Claro, no, y yo creo que en secundaria y prepa todos nos sentimos solos y todos... Eh... Siempre vamos a tener como una necesidad de pertenecer, ¿sabes? Este, puedes estar en el grupito top y, y siempre vas a tener ese miedo de que, a que si de repente ya no pierdo una amistad o lo que sea. Pero pues qué padre que tú hayas tomado esa mentalidad de decir, oye, pues no estoy saliendo, no me puedo aburrir, este, voy a, pues, a crear entretenimiento para mí mismo, donde al final del no. día habla muy bien de ti porque... Eres, o sea, te has vuelto una persona independiente y te, responsabiliza, te responsabilizaste. En vez de decir, Uy, te escondí a todos o de que no, me, este, no tengo grupo. Solo, dices, ok, puede que ahorita no esté saliendo tanto, pero lo voy a meter a este lado y, y pues, que en Cinco años después estás viendo los frutos de, de un trabajo wow. muy a largo plazo. Y si te toman fotos, yo no lo veo tanto como Black Mirror, de que... Que ah, no tiene cinco estrellas, no te puedes subir a mi carro. No más. No no, no, no. Como oye, eh, la gente busca, o sea, o buscamos este, gente exitosa o con estatus o lo que sea, y es muy difícil ver ese tipo de, de características porque no son tangibles. Y el hecho de que tú tengas estas métricas son formas que el humano puede. Este, analizar, mejor digo, me estoy súper tripeando. No, peor. no, pero, o sea, está,
1: nunca lo había visto de esa manera, o sea, no es algo tangible el, el éxito, pero medir una métrica o medir la cantidad de seguidores o likes que tienes, pues sí, sabes, me gustó, me gustó. Sí, okay. claro, sí, sí, conoces, sí, pienso igual.
0: Pon, conoces un güey que es un padrote así, muy carismático, y dices, ah, este güey es un padrote, pero no sé por qué. Y, y, pues, ni modo que tengo el de que ah, siempre me muevo con mis stats, de que como en Fallout, carisma 10, de que <risa> sí. este, o sea, fuerza 8, que, Ajá, no,
1: nivel de peda 6 o algo así, sí, 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 sí Pero, estaría, estaría muy cabrón.
0: Por eso también de que el dinero se usa de forma de métrica digo, o sea, no estoy de acuerdo o desacuerdo, ¿verdad? nada más así son las cosas, ah, así son las cosas, o, o, o más tangibles, y, y el tener. Y no es lo mismo tener views en un video. O sea, tú puedes agarrar, ahorita no, pero en la época, un video de Guns and Roses, este, lo subes a YouTube y llega a 500 millones de views. Y, y digo, ya no se puede hacer, pero antes sí. Y tú podrías decir, ah yo tengo un video con 500 millones de views. Y wow, pero te das cuenta y ves que el, o sea, ni siquiera es tu video. Y claro. es mucho más difícil que esas views se hagan suscriptores y 200 mil suscriptores es muchísisísimo, o sea, la verdad, yo sí lo veo como un como un logro porque, pues digo, tú eres el experto y tú sabes que no es lo mismo la visualización eh, o a que ya tengas tú una cuenta de YouTube y que con esa cuenta tú le des este suscribir.
1: Claro, no, sí, sí, creo que definitivamente te, te lo agradezco mucho por tus palabras, pero sí, es, es complicado, el, y yo creo que ahorita es más complicado que nunca el tener, que alguien diga, va, ah, me suscribo, ¿sabes? Porque como dices tú, ahorita las personas buscan, encuentran lo que quieren y se van, uh -huh. y que una persona busque, encuentre, se decida quedar suscribiéndose y se vaya y regreso a lo mejor en uno o dos meses, pues ya es algo, ¿sabes? Ya es, ya es ganancia un... un una persona más, claro que siempre es la, la, la diferencia, y, y, y que alguien diga, va, ¿sabes?
0: Claro. Ahora, ¿qué te gustaría haberle dicho al, al Hostage del 2013? Ahorita que pues, ya tienes una, un nivel de experiencia más robusto, este pues has, has pasado por muchas cosas.
1: ¿Sabes? Algo que. que me hubiera gustado mucho decirle al Hostage de hace unos años. ¿Qué es? es, es, es Estas es de las preguntas que más... que más me duelen y, y pocas personas me las hacen. Y mi respuesta siempre es el... el sal un poco más. El desmadrate un poquito más, diviértete un poquito más, conoce un poquito más. Porque ahorita, digo, gracias a Dios, estoy en una posición donde... pues, bueno, las, el, el año pasado... Este, salí ya con, con mi novia de, de viaje, tuvimos dos viajes, nos fuimos a un, a un crucero ahí por las Bahamas y luego también nos fuimos a Disney y cosas así que, que salen de mi bolso, ¿sabes? que en mi vida me hubiera imaginado que, que sin tener un título me hubiera podido dar esas cositas que a lo mejor cuando estás en, 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 en cierto este cuando tienes a lo mejor cierta mentalidad de poder estar trabajando y estudiando y eso y dices tú, ah, con, con mucho gusto con mucho esfuerzo se, se logra un viaje, pero en su momento sí fue de, de, de madre. O sea, qué bonito. Y, y mi novia Marifer justamente me, me acuerdo que me preguntó lo mismo. Me dijo de qué que, que hubieras hecho si no hubieras trabajado tanto en tu secundaria y en tu, y en tu prepa. Y yo le dije, pues hubiera salido un poquito más, me hubiera desmadrado porque pues, ahorita me quedé, me, me quedé con ganas. O sea, veo a mis amigos... A veces abro WhatsApp y dicen de que no, pues de que ayer encontramos una peda y acabamos como a dos horas de, de la casa y este, se nos ponchó una llanta y estuvimos ahí al lado de la, del pinche tren, una madre así, muertos de miedo. Y dices tú, o sea, se escucha bien ojete la experiencia, pero en, en sí. mi mente yo digo de qué puto, o sea, que, qué chingona anécdota que, que pues yo no tuve. O sea, y de igual forma en, en el apartado de, del amor, pues ahorita ya estoy con con mi pareja cuatro años, o sea, yo creo que es la buena, estoy muy seguro que es la buena, y que ya no me topa nadie más, y digo, de qué puto, o sea, me, me hubiera podido a lo mejor, desmadrar un poquito más, y, y no ser tan estricto, con, conmigo mismo, y con el trabajo, entonces mi respuesta sería, por más que yo disfrute, y esté feliz, y vea los frutos, de lo que he logrado, siempre me voy a quedar, con esa espinita de, qué hubiera pasado, si hubiera aflojado, un poco la tuerca, y hubiera encontrado a lo mejor un mejor balance entre socializar en la peda con las este, chicas, con las niñas y no trabajar tanto. Entonces esa sería mi, mi respuesta. Que mucha gente me dice que güey eres un pendejo, o sea, que, que, que no te estás perdiendo nada. Y otra gente me dice que güey, pues la neta sí fue una época que nunca vuelves a tener porque tu adolescencia nunca la vuelves a tener, ¿sabes? Y, y esa sería mi respuesta.
0: No, o sea, súper vale y obviamente este, si tú lo ves de esa forma y aparte con un nivel de introspección como el tuyo de, ok, esto me hubiera gustado. Este, pero también, o sea, también me da, me llama o sea, da risa este, que, que yo lo veo totalmente diferente este, y es el, el tema principal que tocamos, ¿no? Que el pasto es más verde del otro lado o el güey que está caminando quiere... Este, andar en bicicleta, el güey de la bici quieren este, entrar en el carro. Es lo mismo. Yo en prepa este, me desmadré y, y veía cómo mis amigos que eh, decían no, hoy no voy a los pitches Ahorita están, hasta, no sé, en, en Nueva York, en esto, en otro. Entonces, Estaban me...
1: estudiando para el SAT o alguna madre así. Sí,
0: entonces digo, puta, o sea, qué, qué interesante y, y nunca había pensado en este tema de la dualidad donde Tú por un lado dices uta me hubiera gustado desmadrarme, desmadrarme más y yo por otro lado digo uta me hubiera gustado desmadrarme menos entonces ahí también te quedas pensando como yo creo que nunca nadie estaba de que al 100% feliz y nunca
1: también, exacto
0: y también es el poder del fomo ¿eh? este, Ajá. es impresionante es que, oh. las tonterías o de que la, las cosas que he hecho por el, por el fomo por el a ah, estar padrísimo por la anécdota de acabamos la, al lado de las vías del tren.
1: Ándale, ándale, sí. Sí, de que acabamos en Acapulco o alguna mamada así, ¿sabes? Que, <risa> que digo, oye, pues a mí esas madres ya no me tocaron, ¿sabes? O sea, ahorita ya, ya, me, ya, ya es todo más serio y con una novia, pues ya es este... Y, y aparte hasta mi, mi mismo cuerpo, güey. O sea, ya siento que estoy envejeciendo muy rápido porque ya a veces ya son las 11 y ya me estoy muriendo de sueño, ¿sabes? No estoy acostumbrado a la, a, a la fiesta o al desmadre. Pero, pero sí, definitivamente creo que es súper interesante y eso que dices del FOMO. El FOMO es fuerte, el FOMO es peligroso. Te hace a lo mejor decir cosas que no estás completamente seguro. Pero sí.
0: Sí, o sea, puto, yo he ido a antros porque me da FOMO. está una mesa donde no estoy tomando, me tomo una coca y me cobran de una cantidad exorbitante sí. y digo, ah, que neta no debía haber ido a ese lugar.
1: Te arrepientes la salidita, claro.
0: Claro, sí, pero... O sea, chance también me hubiera arrepentido este, de no ir. Entonces, de las dos formas estoy jodido.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es, es, es horrible ese sentimiento. Pero sí, a lo mejor sí me hubiera gustado encontrar un mejor balance. Bueno. Y, y ya.
0: Pero pues digo, ya ahorita, o sea, te veo muy balanceado en el tema que eh, ya sabes hacia dónde vas. Eh, ya tienes, no, no tu camino trazado, pero... Eh,
1: más o menos por dónde quiero ir, sí.
0: Sabes mucho más hacia dónde quiere ir que, que otra persona. Este, pues digo, todo este tema de introspección de, oye, pues esto me pasó y luego hice esto, también es una súper herramienta porque lo puedes aplicar en YouTube cuando un video no te sale bien y de que dices, ok, ¿qué hubiera pasado? Y te das los pasos para atrás, tu novia de cuatro años, entonces, claro. Digo, son, son unos por otros, ¿no?
1: Exactamente, unos por otros
0: Ahora este, ya, ya para finalizar este, Si alguien llega y te pregunta Oye, ¿qué haces? ¿Ya dices Que eres youtuber? ¿O, o todavía no? O... Ya Ya
1: lo, ya lo acepté ya, ya lo acepté el sabes que me voy a dedicar A las redes eh, A mí no me gusta el Término influencer uh -huh. Aunque a veces así me catalogan las marcas O las personas a mí no me gusta el término youtuber porque hago TikTok también. Sí. O hago Instagram. No me gusta TikToker porque también hago YouTube. Este, no me gusta blogger porque pues también tengo la página web, ¿sabes? Entonces, yo me distingo como un creador de contenido. O sea, así, así es como, ¿qué haces? Creo contenido en redes sociales. Ah, ok, chido. Y así te dicen tipo youtuber. Ah, sí, sí. Tipo TikToker, sí, también, ¿sabes? Entonces, así es un poco más más general y es un término que a mí me, que a mí me gusta, a mí me gusta ese término.
0: Claro, porque es difícil, o sea, yo todavía no acepto que soy podcaster porque sí es, es complicado sacarlo y más en un tema de conversación y más después de la claro. pandemia que mucha gente tiene sus podcasts, entonces, eh, pues me dio risa cuando dijiste que, que ya lo aceptas, ¿no? Que, y o eventualmente lo va a tener que aceptar yo, pero...
1: Sí, te, va, te, va, te va a caer el 20 después, güey. O sea, después va a ser como que ya soy podcaster, güey. O sea, y no tiene nada de malo, solo, solo, solo es explotarlo un poquito más Este para poder llegar a a lo mejor adaptarte un poquito en otras redes sociales para poder también cambiar a creador de contenido que te puede ayudar en otras plataformas. Pero sí, güey, es, es aceptarlo y como embrace it, ¿sabes? Sí. Parte de ti.
0: Sí, claro, que el que irá no te afecte diría eso, Oye, si me encanta lo que estoy haciendo es, y, y tal vez no quiera tener un estilo de vida eh, regular o, o en el sentido que pues, no quiero trabajar para una empresa pues es súper vale ¿no?
1: Claro, no, sí es tener como esa, esa libertad que también es ese, ese mismo miedo, ese esa incertidumbre de de puta esto, tengo que ser esto, esto y esto y esto, pero, pero sí, claro
0: Ahora, ya para, digo, también finalizar. Eh, no,
1: tú échale, échale.
0: Dime, eh, no sé, recomendaciones, gente que esté escuchando esto, que quiera tener su canal de YouTube o quiera crear contenido. Eh, qué, ¿Qué tip les podrías dar en el sentido de eh, formatos? Eh, ¿Por dónde deberían empezar? ¿Promoción? O sea, porque luego es bien difícil subir un video y que nadie lo esté viendo. Es, es, es complicado y, y yo creo que
1: yo tengo cinco, cinco tips, cinco consejos que son como que los que usualmente más énfasis hago. El primero es el que te mencioné, el estar diversificando tu contenido en diferentes plataformas. Si es, si es el, el, el podcast, por ejemplo, vamos a usarte como ejemplo, ¿eh? para que igual y a lo mejor te puede, te puede este, funcionar. Sí, claro. Si ya tienes el podcast grabado, sacas clips. Sin que sean, o sea, si, si no puedes este, sacar que la, que la cara o la cámara, etcétera, güey, pues sacas clips, los, los juntas a iMovie y de ahí sacas este, un videito para, para TikTok, un videito para Instagram Reel. O sea, que las personas no tengan que estar a lo mejor abriendo cierta aplicación para poder estar escuchándote. Eso es diversificación de, de plataformas en que si estás en, navegando por Facebook, busques. Eh, eh, cualquier creador de contenido Cualquier usuario y ahí esté Estás navegando por Twitter, ahí esté Estás navegando por Spotify, ahí esté ¿sabes? El, el poder tener presencia en todos lados Es lo que te va a distinguir Y es algo muy importante Al momento de tener Colaboraciones con algún sponsor El poder decir, ah, ok Este talento, este influencer Este creador de contenido Hace tal, tal, tal y tal Mientras más plataformas tengas mejor vas a poder vender tu contenido si quieres en algún momento monetizarte. El segundo sería el no echarle la, cul la culpa al algoritmo, ¿sabes? Muchas veces es de que ¡Ay, que tengo Shadowban en TikTok! O de que ¡Ay, es que el algoritmo de Instagram cambió! de que ¡Ay, es que el algoritmo de YouTube! Los algoritmos siempre van a cambiar porque las grandes empresas no les importa tu contenido, les importa el dinero que ellos sacan. La, la, la triste realidad, o sea, a ellos les vale madre si te va bien o te va mal, a ellos les importa si les estás dando dinero sí o no entonces ellos van a cambiar el, el, el algoritmo de la noche a la mañana en donde a lo mejor si antes tenías que subir tres videos diarios para poder ser relevante a lo mejor tengas que subir un video diario pero que tenga cierto nivel de comentarios o cierto nivel de reproducciones para que lo puedas seguir recomendando entonces el algoritmo de la plataforma va a ser algo que tú nunca vas a poder controlar, absolutamente nunca lo mejor que puedes hacer para poder estar generando más tráfico es creando más contenido en diferentes plataformas, porque ya has de estar muy, muy fregado si te da mal en las cinco plataformas que están actualmente, de a oh, huevo te puede ir mejor en una que en otra. Entonces ahí es cuando empiezas a mandar este, tus viewers de, de, de punto A a punto B, de punto B a punto C, de C a A, y así los triangulas. El tercero sería colaboraciones, el poder estar... Eh, acercándote directamente a una marca decirte de que oye o sea no me pagues pero déjame colaborar contigo préstame cierta cosa o, o, o siéntate conmigo a platicar y nada más cuando te viene el podcast pues compártelo en tus redes o algo por el estilo el, el colaborar ya sea con marcas o con creadores de contenido siempre es muy importante para que más personas te puedan ver de una manera segura si una persona sigue sí, otra persona y esa persona recomienda el contenido que tú haces es propenso que, que te lleguen seguidores nuevos, que te lleguen visitas, vistas nuevas. Y así como pueden ser una o dos o tres, en algún momento pueden ser 20, 30, 40 mil, ¿sabes? Eh, invertir en tu, en tu producción siempre es bueno, ya sea desde comprar tu mejor micrófono, desde cambiar la ahorrar para cambiar la cámara, eh, la computadora para poder, para poder editar o o invertir de, en, en esos pinches cursos de 20 dólares para poder estar aprendiendo a cómo redimensionar contenido para las diferentes plataformas, te ayuda, un, te, ayuda, te ayuda un chingo. O sea, te ayuda bastante el poder estar invirtiendo un poquito más en lo que tú haces, porque al final de cuentas es una inversión, es para que te dé algo, de, te, te lo regrese eventualmente y te dé más. Y mi último sería, se vale siempre inspirarte de alguien. O sea, yo sé que al principio de, de, del podcast te mencioné cómo es importante no copiarle a otra persona. Eh, aquí es importante también, no, no puedes copiarte, pero sí puedes inspirarte. Si ves que esta persona está haciendo tal, tal y tal, agárralo como tu mentor, sigue sus pasos, estoquealo, analiza lo que está haciendo, analiza la fórmula, analiza eh, las fechas de publicación, qué tantos comentarios contesta, cómo está publicando, qué tanto está publicando y cuándo está publicando. Úsalo como una referencia. Agárrate dos, tres personas. Encuentra los patrones que se repitan. Hazlo tú. Eso sería como mis cinco puntitos más... Más importantes que yo creo que tienen valor al momento que yo se los digo a alguien. Porque como te dije, eso de ser constante, este, no le copias a nadie, este, cómo se dice, darle contenido de valor a tus seguidores... Todos nos sabemos esos consejos, pero yo creo que estos que te dije, estos cinco son algo que a lo mejor no, no escuchas tan constantemente.
0: No, yo creo que son los cinco pilares de crear buena, buen contenido. La verdad están muy, muy completos y agradezco que, que te hayas tomado el tiempo de venir aquí, de platicarnos, eh, de contarnos tips, secretos, este, que lo tengas también muy estructurado. ¿Dónde te encontramos? En redes, en redes, este, si alguien quiere tu merch, ya vi que tienes tu playera de Josech TV, este, todo eso.
1: En todos lados me puedes encontrar como Josech TV. Eh, el podcast en Spotify está como 98 watts, está un poco olvidado, no he tenido mucho, mucho tiempo, lo hago con, con un chavo que ahorita está a punto de graduarse, entonces ando como loco con proyectos, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter, TikTok como Josech TV. Y, y, y la merch está por salir nuevamente porque la lancé, imagínate, la, la, la lancé un mes antes que se declarara la pandemia. Pues había gente que me decía que, güey, me encantaría comprarte, pero pues, o sea, me quitaron la chamba o algo por el estilo. Y fue como que, ok, no pasa nada, vamos a ponerla en pausa y más adelante la voy a, a lanzar otra vez. Le, le saco literalmente como 17 pesos, las vendo al, al, ahora sí que casi, casi que al coste. Este, pero también ahí en, en redes estaré lanzando cuando las vayamos a volver a, a producir, pero no hombre, muchas gracias a ti por, por la invitación que, que me dio mucho gusto de verdad, me, me, me pusiste muy feliz cuando me escribiste, me, me invitaste y cualquier cosa pues sabes que por aquí estamos, ¿eh? con toda confianza
0: no hombre, igualmente estamos a la orden y pues también saber que estás bien y que la estás rompiendo en, en redes muchas gracias,
1: muchas gracias hasta
0: luego